0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ. в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками. Добрый вечер, Леонид.
1: Добрый. Здравствуйте. Добрый, Аня. Добрый день.
0: А, друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение. И WhatsApp 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. А, помните все наши разочарование и стенание на предмет Олимпиады, недавно состоявшейся, Конечно. и нашего колоссального неуспеха по причине того, что было много российских спортсменов дисквалифицировано из-за скандала с допингом. Много было мнений, что делать, ехать, не ехать, бойкот, не бойкот и так далее. Ну и говорили, естественно, о том, что надо бы судиться с тем, чтобы... В будущем неповадно было заниматься такими вещами в отношении наших спортсменов. И вот, наконец, случилось. Сегодня новость появилась о том, что группа российских спортсменов вручила иск о защите чести и достоинства Ричарду Макларону, тому самому юристу канадскому, который составил доклад о существовании в России допинг-системы. Во главе этой группы встал Вениамин Бут, это бывший президент Федерации грибного спорта России. Спортсмены считают себя несправедливо пострадавшими из-за публикации доклада Макларена. Хотят взыскать с него 6 миллионов канадских долларов. Это около 300 миллионов рублей. Ну, вообще, сумма так, впечатляет. Угу. Нормальная сумма. Угу. Если бы все случилось, то это было бы... И спортсменам нашим хорошо, и получительно самому Маклару, но также всем тем, кто стоит за ним. Как полагаете, вот нам рассказывают о том, что судебная система западная, американская, тут можно говорить, ну, что канадская в частности, она так правильно устроена, справедлива и не политизирована ни в коем случае. Но вот реально, есть ли шанс у наших спортсменов этот иск выиграть?
1: Я не юрист, не знаю, с, каким, с какими они фактами туда идут, но сам факт подачи этого заявления свидетельствует о том, что, конечно же, у них что-то есть. Для меня же, как политика, в видимом спектре нашей общественной жизни есть следующее. Наших спортсменов отстранили от Олимпиады, отстранили от других спортивных игр, и при этом не доказали самого главного, на основании чего это было сделано. А именно от того, что государство в лице определенных чиновников, силовых структур участвовало в этом процессе. То, что спортсмены так или иначе употребляют допинг и употребляли его всегда, ну, для меня тоже не является новостью. Я все-таки бывший спортсмен был э, хорошим пловцом, правда, специ э, в специальном э, спорте. Это подводное ориентирование называется, когда под водой с акбалангом. Но, тем не менее, я был на ну, достаточно высоком уровне выступал. Э, кроме того, был мастером спорта в многоборье. И Тогда даже тогда употребляли спортсмены порой с применением, с, вернее, с прибеганием к услугам там, тренеров или врачей, или без Онова. И всегда федерации, всегда судьи, всегда гонялись за такого рода спортсмены, всегда их выявляли. Но Но вопрос впервые в том, вопрос был, заключался в том, что якобы государство, Само способствует, потворствует, навязывает. А Обесно российская, да. А от чего это произошло? Допинговая как система. для меня, мне кажется, и сейчас. Казалось раньше, сейчас все больше и больше подтверждается эта версия. Мы блестяще выступили на зимней Олимпиаде, которая проходила у нас в Сочи. Не было тогда никакой Украины, не было еще Майдана. Но уже тогда Начиналось. над Россией сгустились тучи, и никто не приехал на эту Олимпиаду. Кстати говоря, в Азербайджан на летнюю Олимпийскую, летние Олимпийские игры Европы, которые, в общем, Европа и синициировала, то же самое было. Вот мы были там, да, и ни одного почти руководителя европейских государств не было. Для меня уже тогда было ясно, что спорт в данной ситуации приносит жертву Политики. Пока вот в виде таких жестов, чтобы мы не поехали туда. Ну иными Для словами, это политический инструмент, давление. Это политический да. инструмент. И э, потом ведь, в конце концов, я думаю, почему спортсмены сейчас пошли. Они явились жертвами. Они-то явились жертвами этого процесса. Потому что а где кто доказал, что это так? Э, кроме того, что доказали, что вот этот провокатор из нашей э, системы, э, который входит в АДА, Который в Америке там умудрился то себе там лицо изменить, то вдруг выступить там где-то по телевидению а, а еще
0: справку о том, что псих имеет
1: Да, и, 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 и к тому же были опровергнуты очень многие вот, показания и допинг-пробы А доказательства самого главного участия государства российского так и не последовало Прошло несколько лет Спортсмены пострадали, доказательства нет. Кто должен доказывать, интересно, вину? Вот если ты выдвинул обвинение. Вот кто у нас в суде доказывает вину? Прокуратура, государство. Но не сам обвиняемый должен доказывать свою невиновность. Понимаете, это называется так, так, на всякий случай презумпция невиновности. Так и здесь. Спортсменов обвинили. Государство обвинили, при этом никто не удосужился доказать этой вины. А спортсмены пострадали. Я думаю, что на основании этого они, конечно же, наверняка там подобрали факты, подобрали аргументы, подобрали, подобрали какие-то там э, те или иные там, э, допустимые для суда... И, 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 наверное, они будут, по, по их мнению, там, иметь какую -то, какую то вес и роль. Ну вот посмотрим, что такое 5 миллионов для юриста такого уровня, как миллионов. Маклара. Ш, ш, ну, 5 миллионов долларов а, американских, канадских чуть-чуть да, 300, а, 300 миллионов рублей. Да, много, но что явилось для жизни многих десятков спортсменов это крах их жизни, деятельности, их перспектива, это гораздо больше, конечно, даже если считать в деньгах, о которых вы говорите. Ну, во всяком случае, для меня интересен будет этот процесс, особенно на английской площадке, потому что канадское право, оно все полностью списано с англоязычного, с английского, точнее, права. И поглядим, как это будет происходить и во что это вылится? Вы говорите, верить или не верить в это судопроизводство, насколько оно пристрастно или нет. Ну, иногда английское право построено на таком, так, так сказать, случае. Вот если этот случай вдруг пройдет, прецедент называется, то тогда пойдет лавина этих исков. Потому что очень много спортсменов пострадало. Я думаю, что мы все внимательно будем за этим следить.
0: Тут, естественно, возникают вопросы, пишут нам, почему так долго ждали. А дело в том, что документы были переданы в Верховный суд канадской провинции Онтарио еще в июле 2018 года, но по местным законам мысцы должны были самостоятельно уведомить ответчика о начале процесса. На это понадобилось полгода российским спортсменам. Теперь суд может
1: открыть дело производства. Я, знаете, почему не верю, Аня? Вот многие говорят молятся на эту систему судопроизводства английскую, что она независимая. Да, там есть честные судьи, есть, собственно говоря, право и традиция этого права много сот лет уже. Но при этом она, конечно, политизирована. Вот я вам приведу простой пример. Я являюсь членом парламентской ассамблеи Совета Европы. Был депутатом от нашего парламента там. И когда на Майдане происходили события, тогда решением, по сути говоря, незаконно Решением Рада была разогнана часть Конституционного суда Украины. Можно было тогда обратиться, вот есть венецианские, Венецианская комиссия, это своего рода суд для Европы. Я был членом юридической комиссии ПАСЕ. Можно было обратиться в эту Венецианскую комиссию, чтобы она немедленно вынесла решение свое о том, что это незаконно. Да, или законно, например. Я взял и вышел с этой, с этой инициативой на юридической комиссии. Юридическая комиссия проголосовала. Двумя голосами за, больше, чем против, мы передаем это Венецианскую комиссию. Что вы думаете дальше как политика? вмешивается в судебный, по сути говоря, процесс. Генеральный секретарь Советский Пасе, он и до сих пор, кстати, генеральный секретарь яростный русофоб, он меня недавно встретил, меня же не пускает в Европу, а тут вот Пасе пригласила и они сделали разрешение, я приезжаю, он а он мне, и он странно? мне говорит, он из Польши, и он мне говорит, ну что русофобом меня называешь? Вот так вот я его называю действительно русофобом, потому что это яростный противник России был всегда и в те годы и сейчас и он, конечно, посмеялся, но тем не менее, что он сделал? Он, чтобы дезавуировать сам процесс в самом начале, понимая, что там в суде, вот в Венецианской комиссии, может быть решение все-таки судебное, более-менее юридически обоснованное, он взял его и снимает с обращения, потому что, Калашников, ты его с голоса внес. Его не было в повестке вот, по регламенту. Видите, как на основании регламента, а потом у нас на основании регламента вообще решили голос. Я ему говорю, хорошо, подождите. А вот за мной Лорд Томлинсон сделал то же самое: с голоса внес, там другая инициатива была, и она тоже прошла. Почему вы это не снимаете? А он что? Мол, молчит. То есть, молчит. прям вообще вот так вообще откровенно. Молча. Потом я написал официальное письмо, и, и на письмо мне официально никто не ответил. Без предел какой-то. Так вот, когда вы говорите: а стоит ли сомневаться или не стоит стоит. Кошмар. Это всегда стоит. Поэтому... Слушайте, так,
0: а когда гипотетически рассуждаешь, а когда да. практически а когда вот человек практически, только что да, на себе причем, прошел... Это... Причем
1: и не советский, никто не отказывается. Так и было, все именно так и было. Юридическая комиссия, которая, в общем-то, не за Россию, там тоже англичане, шведы, что угодно. но они не могли. Они, я сказал, давайте пусть венецианцы оценят, пусть юристы там оценят. Вот насколько это право? это было в самом начале Майдана, ведь если бы тогда, вот, например, та же юридическая комиссия, венецианская комиссия сказала нет, нельзя, может быть, это остановило бы некоторых вот на Украине в Киеве от тех действий, которые они потом, они потом поняли, что вообще все можно, да, и начались убийства, стрельба своих, своих или как-то еще, а в Одессе вообще сожгли и никого не ищут. Так вот в данной ситуации у меня большой скепсис в отношении того, что юридическую Систему Англии уж так уж никто не вмешивается. И не вмешает ан ан английскую, точнее, систему права, там в той же Канаде никто не вмешается. Ну, поглядим, посмотрим. Ну,
0: да, вообще много же говорили о том, что надо было забомбить вообще каждое издание, которое писало про наших российских спортсменов тогда. Э, Но ну, не забомбили, очевидно. Ну, ну, Но знаете, мне кажется, ты... на самом деле действенный способ. А почему ну, не забомбили? Я, Ведь я, для я этого б... нужны ресурсы, ресурсы, юристы, деньги и так я, далее. Государство я, не писало. Я как-то говорил, как да.
1: Вот давайте государство. Раз государство обвиняет, давайте как государство. Вот в лице всех там чиновников спортивных. Давайте на это выделяйте деньги. Обеспечивайте эти иски Потому что сами спортсмены для ну этого Легко
0: так сказать спортсмену А чего Вася не пошел, не подал А Вася откуда он возьмет вот, вот, эти именно. средства Откуда да, юристы, адвокаты да,
1: Юристы, адвокаты, залоги Вы знаете, когда я видел Как Лужков бомбил все суды И все СМИ если его там оскорбили, да, где-то, или там ему показалось, что его оскорбили. Когда я вижу, как сейчас некоторые олигархи это делают сплошь и рядом, там э -э проститутку ли надо, или лидера политической партии, иск, вот за, за неделю я тут насчитал только три иска, там один олигарх у нас э выдвинул, да, им денег, конечно, э -э не считано, и адвокатов немерено. Конечно, им легко идти в эти суды. Э -э а вот э спортсменам что делать? Вы правильный? Вопрос абсолютно правильный вопрос задать. — Я тогда предполагал, когда мы говорили об Олимпиаде, ехать или не ехать, и тогда я говорил на телевидении, в том числе российском, что немедленно нам нужно помочь спортсменам деньгами для того, чтобы они шли с исками, как лица. Потому что государство все равно будет политизировано, и государство пока дойдет до суда, и пока там. Так как оказалось. частные лица. Да, а эти как частные лица. Ну, помогите им, пожалуйста. И вот это нужно было сделать. Мне кажется, этого в полной мере не было сделано. Там, а у нас
0: здесь вообще рассинхрон, а он довольно систематический. Он в чем заключается? В том, что, с одной стороны, мы с высоких трибун и везде заявляем о русофобии, о несправедливости в отношении России и российских граждан, российских спортсменов в частности. И, с другой стороны, Семенам как-то очень вяло помогаем, потому что вот я глубоко убеждена, прям каждая газета, каждый телеканал, каждая радиостанция должна была получить иск. С одной стороны. С другой стороны, мы говорим про русский мир, про граждан Донбасса, про то, как им тяжело живется, и одновременно с этим никак не можем решить вопрос выдачи российского гражданства.
1: Да, это давняя наболевшая для меня особенно, как представитель комитета СНГ, тема. И я могу вот прямо отчитаться перед радиослушателями, не только я здесь говорю, говорю об этом не только в зале Думы, где мы, у нас несколько законопроектов, которые, к сожалению, лежат. Некоторые из них без ответа. Хотя некоторые мы продвинули. Вот я говорил, справку отменили с Украины. Наконец-то не заставляем предоставлять. Но 25 декабря мы были на приеме у президента Российской Федерации. Перед Новым годом такой прием для председателей комитетов проводит президент. И там... Мы с Гавриловым, и Гаврилов, в частности, выступал. Это Гаврилов, это мой товарищ по партии, и он же представитель комитета по э, общественным объединениям. И, и к нему отданы вопросы миграции. Они не у меня в комитете, они, к сожалению, они у него там, да, вот, по религии, по общественным объединениям. И там же вопросы миграции, вопросы предоставления гражданства. Он задал этот вопрос, он состоял из нескольких частей президенту. Выступал и сказал, вот как вы считаете, ну зачем украинцам задавать Например, экзамен по русскому языку. Они все знают русский язык. но ну вы же это знаете прекрасно. И белорусы, например, да? Ну, давайте отменим эту норму. И еще несколько предложений, связанных с гражданством. И президент ответил. Вот, во всем, обо всем, о чем вы сказали, Сергей, я вас во всем поддерживаю. Во всем. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся. Мы приняли закон, изменили закон о гражданстве, по которым представили право президента, расширили его возможности предоставлять гражданство. Упрощенное гражданство там, указами. Не законами, а указами. Вот надеюсь, что в ближайшее время это право реализуется, хотя нашумевший случай, о котором вот мы вчера на комитете, у меня вчера был комитет заседаний высылка вот этой Елены Бойко, да? ну для меня он, конечно, загадочный, этот случай. Там, мне многие разные конспиративные теории там, предоставляют, что она там не та, за кого себя выдает. Ну, Мне на это наплевать. Не, не агент, наплевать да. на это. Если она не та, надо было здесь привлекать ее там, к ответственности. Да, речь идет о том, что зачем людей, выдавать если агент. Да, вот вы выдали человека. Что вы сделали для украинцев, которые здесь проживают? Что вы сделали? Вот какой вы дали жест? Она критиковала украинское значит, правительство. Она нещадно это делала, не стесняясь там по телевидению. Что-то она, если натворила, ну, то да, разбирайтесь с ней. Но Зачем вы публично высылаете человека, значит, делаете это, значит, несмотря на то, что к вам обращалась, кстати говоря, к ним обращалась. Я, я вот сегодня подписывал решение комитета, отправил его во все инстанции, вплоть до директоров ФСБ, руководителя правительства, министром, значит, оказывается, и абудсмен Москалькова обращалась на этапе, когда ее еще высылали. Не только мы, депутаты. Это, это ну, на, насколько надо быть бес, бесстыдным человеком, чтобы вот, э, э, даже не среагировать на такого рода обращения. Ладно, их не интересует роль какой-то украинки, да, гражданина Украины, но они наплевали и на депутатов, они наплевали на экспертов, на политиков, на абуцмена. На, на что они еще могут наплевать, если я вам привел пример слова Путина. Я же видел, что он искренне это говорил. Я знаю, что он будет принимать. Сейчас вот готовится несколько указов. Мы вчера говорили в том числе и с мидом о том многострадальном законе для детей от смешанных браков вот у меня вчера было две женщины на комитете одна шесть лет не видит своего ребенка у них брак с турецким гражданином мы туда отправили двух депутатов в турцию в турцию значит, поехали у маханов трое даже значит, во главе с заместителем моим да? и вот они пытались значит, обеспечить им хотя бы встречу и в дальнейшем, естественно, чтобы она могла своим сына, своей дочерью жить. А 6 лет ребенка ей не показывает а бывший ее муж. Значит, встретились, дошли до помощника даже президента, Эрдогана, который вот сегодня встречается с нашим президентом, Значит, спикера палаты. И при этом, МИДов, при этом посол так, ничтоже сумнявшийся, говорит, ну, потренируйтесь, депутаты. Понимаешь? И я, когда это услышал вчера от своих депутатов, и был представителем Министерства иностранных дел, я, 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 у меня просто, я не знал, что сказать. Понимаете? Я видел, как приезжают американские депутаты, деп, 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 сенаторы или конгрессмены, от них посол не отходит вообще. Ни на шаг не отходит. И вот я вчера представитель, руководитель там департамента говорю, вы что, это, это вам что, шутки, да? Значит, мы этот случай... И эта женщина, она уже не раз была у меня на комитете. И вчера другая еще женщина, которой мы Помогли, она нас благодарила, жена известного футболиста, который тоже не отдавал ей ребенка. Но это единичные случаи, Кошмар. которые мы вмешиваемся вроде бы, да, депутат, но мы не способны решить тысячи таких Вы случаев. Они... я
0: сразу же вспоминаю историю, как я жила в Каире, работала в информационном агентстве, и на одном из приемов что-то завязался разговор с местным консулом, да. российским консулом в Египте, в Каире и его женой. И как раз это было после того, как теракт в шарм произошел. И там, естественно, пострадали российские граждане. И вот просто... Искренне э, люди э, рассказывали о том, что, мол, почему от них все требуют, чтобы они э, так активно э, взялись за судьбу российских граждан, что они могут сделать, что на свои деньги, что ли, купить им билеты, ну что, к нам да, привязались. Да,
1: вот они дипломаты. Рассказать себе, на это просто на было некоторые нечего. Дипломаты, я обо всех не скажу, потому что вот у, нас Конечно, вчера, у нас вчера, взятые, вчера был и, и, и зам министра иностранных дел Карасин, который все это слышал которому все это адресовалось, а не только директор департамента. Мы ему говорили, и я-то знаю Карасина давно. Это действительно талантливый и душевный в этом плане отзывчивый человек. Он говорит: "Ну знаете, для меня это тоже нонсенс. Я сейчас немедленно буду с этим разбираться". Но там же был еще другой случай. Вчера же разбирался специально я вынес его на комитет специально. Это надругательство над могилами в Киргизии над могилами наших соотечественников и русских русских людей. Там русское кладбище, русское село, в котором я сам был в свое время недалеко от Иссыкуля. И вот там надругались над могилами. И тоже... Ну, мы продолжим сейчас. Да, через несколько минут
0: мы продолжим эту историю. Сейчас новости. С нами Леонид Калашников. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции. связям с отечественниками. три три СМС-порталы. Ватсап плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Вы не волнуйтесь, друзья. Все сообщения мы ваши видим. Я пытаюсь ваши вопросы формулировать и вписывать в нашу беседу. Мы остановились нам на осквернении могил. На случай
1: с могилами, да. вот я хочу сказать, понимаете, вот я, у меня прекрасное отношение и я знаю хорошо Лаврова, да министра нашего, я к нему с огромным. Я вижу, как он работает. Он вообще просто на работе, прямо скажу, не, не, умирает. Это я, я знаю его лично. Это действительно один из но, любимых министров. Но да. я знаю теперь. И что посол в Турции может сказать депутатам, а депутаты обманывать меня? Что же не будут? Они мои коллеги. Идите, потренируйтесь. Это посол, который до этого был консулом пять лет и занимался вопросами этой гражданки, в том числе, вот, которая потеряла своего, свою дочь. Если вот такое отношение, таких э, дипломатов у нас... А, а я иногда смотрю фильмы, да, как бежит американец в посольство свое и, и получает там все, и они всячески, всячески эту те, те, теорию, что ты, любой гражданин Америки, получишь, убежишь в любой Под время, абсолютной ночи, защитой. Да, под абсолютной защитой своего государства. А почему? И у нас это должно быть. Должно быть. Оно но вы рассказываете, не а я вспоминаю только, другие не только, не только в кино, ну и в жизни. И вот я продолжу, в Киргизии надругались над российскими значит, могилами кресты, значит, каменные могилы, там святой один похоронен, который там еще в прошлом веке, позапрошлом веке, значит, туда ходят, поклоняются ему значит, разные люди верующие, очень известный, очень святой человек. И там же, в этом же селе, она не живет, там отец Виктор, который построил церковь, и туда приезжают послушники. И вот они обнаружили, что вдруг пол кладбища разрушено. Значит, быстро заявление, быстро все. Значит, никого не нашли. Следы никого не нашли. Я спрашиваю у руководителя департамента, а скажите, вы следите там, как идет следствие, вот что-то сделано, прошло уже 10 дней? Нет. А заявление, спрашиваю я, а посольство сделало какое-то? Нет, не сделали. Почему, спрашиваем, мы членами комитета? почему вы не сделали заявление что положено даже по регламенту сделать заявление вместо этого он начинает нам на комитете рассказывать что мы должны сделать вместе там с парламентом киргизским да это мы и без тебя сделаем вы сделайте свои действия которые вы обязаны как работники посольства работающие в этом причем я же знаю что там посол то приличный э, человек который как раз э, вот меня знакомил с этим отцом виктором да в этом Анане. я знаю Просто по какой-то причине этого не было сделано. То ли потому, что там посол меняется, то ли еще почему-то. Но вот мы должны сделать все. Я вот рассказал вам всего два случая на вчерашнем комитете. Я стараюсь сейчас, чтобы наши депутаты, кроме того, что мы занимаемся законами, что мы ездим, там, встречаемся с отечественниками, что мы значит, представительскую функцию выполняем, чтобы мы вот дошли до самого низу, чтобы мы показали... И, и, и не только показали, но и носом иногда потыкали некоторые федеральные наши структуры, которые обязаны повседневно этим заниматься, потому что таких случаев тьма.
0: Нет, ну так вы рассказываете вроде бы о какой-то частности, ну подумаешь, там, грубо говоря, да? кладбище в отдаленном селении, и то вообще даже там не в России, в республике бывшей Советского Союза. Но ведь, если так посмотреть на ситуацию глобально, это что такое? Места памяти, сакральные места, которые несут большой символический смысл для да. русских, для России в целом. И если мы демонстрируем со своей стороны такое легкомысленное к ним отношение, это же автоматически означает, что, в принципе, к нам можно и по всем остальным пунктам, относиться соответствующе. То есть да. ничего страшного не будет, Конечно. если вдруг ты да. где-то наплюешь, проигнорируешь да. и так далее. Именно... А в цену формируется отношение к да. стране.
1: Именно поэтому, например, у Киргизии, у дружественной страны, которая входит в Евразийский союз, у них в Конституции, например, русский язык как язык официального общения признан и прописан. Но при этом огромные сейчас позывы некоторых националистических группировок и общественных структур к тому, чтобы убрать эту норму. Зачем нам эта норма? Мы же киргизы, у нас киргизский язык. А что это значит для русских, которые там живут? Вот вы правильно сказали? Вот этот жест, кладбища. вот эти отношения националистов, которые требуют убрать русский язык. Завтра они, видя реакцию русских и российского государства, которое не возвысило даже свой голос в лице заявления посольства, рядового заявления посольства. Конечно, они либо будут искать дорогу домой в Россию, либо вообще разочаруются в той же самой России. Понимаете? И, и вы правы. Тут нельзя вот недооценивать этих вещей. Они Это не жесты. Это, это серьезные вещи, которые потом транслируются не только там в селе Ананьево или близлежащий сакульский район, но и на всю республику, потом на весь СНГ, а потом и на весь мир. Потому что вот мы Конгресс, недавно соотечественники, съезжали со всего мира. Мы же разбирали эти случаи, я специально устроил встречу с членами генерального этого совета и накануне, и членами нашего комитета. Мы многие вопросы, которые обсуждали, например, на страновых конференциях, региональных конференциях с отечественниками, мы потом вот собрались и говорим, ну хорошо, а мы решили их или нет? Вот этот решили, а вот этот не решили, этот не решили, не решили, 80% не решили. Не, лишили даже, не решили даже такие вопросы, которые елку, например, нашим соотечественникам надо провести да, за рубежом. Елку. Поставить нужно елку. И вот есть общество, там наших соотечественников, их там, как правило, несколько. И вот чтобы поставить елку, там наши выделяют деньги, наконец-то, российское правительство через Россотрудничество. Но по 44-му федеральному закону нужно провести конкурс на установку елки. Надо, чтобы этот конкурс кто-то выиграл. Что-то и установят с минимальными средствами, это сделают. Понимаешь, до чего дошло. Нет, мы,
0: ну, абсурд известен, мы да, связан да, с этим законом. Мы, мы
1: сидели у Лаврова, Лавров сам был тоже возмущен на правительственной комиссии. Давайте как-то решать этот вопрос. Но ну, вы же понимаете, ну что, пять копеек выделили наконец-то, да, и эти пять копеек еще надо там конкурс выиграть, потом еще потратить, потом еще будешь кучу бумаг писать. Таких... Моментов очень много, к сожалению, в работе с нашими соотечественниками, но все они проходят через сердце этих людей. Потому что когда ты как здесь сидишь, как депутат, и рассказываешь об этом отвлеченно, да, или говоришь на комитете. Если у тебя зарубцевалось, и, и ты не понимаешь, что это болью, просто сначала в Киргизии, там, 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 а, а, и это сотни, тысячи миллионов людей, и у них проходит болью. Вот эта женщина, невидящая 6 лет. Ну, вы, вы женщина, да, вот, Аня. Вы представляете, что такое не видеть своего ребенка 6 лет? Да нет, но это даже да. не обсуждается. А закон, который был уже в Думе у нас, закон, который должен давать ребенку гражданство. Вот если вы российская гражданка, вышла замуж за нероссийского. Поэтому по закону сегодняшнему... Да, не, вы не можете дать ребенку российское гражданство. Был законопроект, который позволял вернуть эту норму. То есть вы могла, как, если вы живете в России, как российская гражданка обратиться. Ему дали бы российское гражданство. Без согласия родителя. Значит, он у нас уже был в Думе. Там его испортили, в прошлой Думе испортили. Его отправили в Совет Федерации. Сейчас не буду вдаваться. Почему Совет Федерации его отклонил? Вернули к нам в Думу. Я предлагал его исправить. Там Медведев его, будучи президентом, внес. Но почему-то взяли и э, предложили его снести, Президент, администрация президента и правительство, убрать. И, мол, мы внесем новый. Я тогда не поверил и сказал им. Вот прямо выступая на пленарке, я говорю, я не верю, что вы внесете новый. Потому что уж очень многострадальный этот закон. Давайте лучше исправим этот закон. Вот что вам мешает исправить этот закон? Давайте что сейчас Согласитесь комиссию и исправим его. Они говорят, нет, давайте мы новый. Так и не внесли. Слушайте, а До что, кур, нам разве не, не нужны не... Я российские граждане? Этого, я после этого три раза выступал еще на пленарке. Причем я не то что хвастаюсь. Это не только я. Это делают и единоросы, и не только коммунисты. И справа Ну почему? Почему то не, правительство никак не идет на Это какой-то, честно Это не абсурд. Они У них там находятся тоже аргументы, какие-то сказочные. Не, ну Пона... подожди, Понаед... если женщина,
0: гражданка Российской Федерации, она родила ребенка, совершенно логично ребенок должен был бы быть тоже российским гражданином, да. а разве это стране а нашей не норма, надо. А
1: что должен иностранец тоже дать согласие, а потом ребенок еще должен, когда ему исполнится 16 лет, отказаться от вот, гражданства имеющегося и уже осознанно принять новое гражданство. Ну, вообще общем, такая, такая ерунда. И вот Простой лежит законопроект. Сейчас лежит законопроект. Нами внесенный несколькими депутатами мною то, в том числе. Давайте вот так: давайте амнистию объявим, например, украинцам, которые здесь живут, и, и например, сроки ши, в три месяца прошли. Да? Они боятся прийти, потому что боятся вот последовать за этой бойко Понимаешь? Мы говорим: мы амнистию объявляем молдаванам, киргизам, кому угодно мы та, 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 там, э, гастарбайтерам. А почему не объявить амнистию украинцам? Такой законопроект лежит тоже у, у, у нас в Думе. Он внесен нами и мною в том числе. Но он не проходит. Потому что его не пропускает правительство. Отзыв не дает положительный. А так устроена законотворчество. И вот, понимаешь, я сейчас могу много чего говорить об этом. Но у меня настолько накипело. Я очень надеюсь, что вот мы в декабре приняли новый законопроект. По гражданству, точнее, изменили. И что президент сказал 25-го. Что я вот все поддерживаю, что вы здесь сказали, товарищ Гаврилов, господин Гаврилов, значит, и э, буду всячески это притворять. После этого я вышел, позвонил начальнику управления, сразу же 26-го позвонил начальнику управления, главного управления по миграции Казаковой Валентине. Львовни. Говорю, Валентина Львовна я тебя должен обрадовать. Все поддержал. В том числе и по языку, и по принятию языка, по носителю русского языка, потому чтобы усилить вашу структуру там в МВД. Действуйте только, потому что МВД является сейчас... — Хочется
0: привет большой передать прям действительно горячей Валентине Львовне Казаковой. Она у нас была недавно в эфире. Это замначальник главного болеет. управления по вопросам... — Действительно, болеет. ведь к ним много претензий, а вся ситуация в том, что законы написаны таким образом, что... Да вынуждены
1: да. а, действовать. Да, я, я просто ее видел. Вот Колокольцев недавно комиссию создали межведомственную комиссию, которую возглавил Колокольцев. Я видел, с каким пылом он взялся, в первое заседание, вот я член этой комиссии, с каким пылом он взялся, с каким вот действительно человеческим надрывом он вот, вот мы факты с вами сейчас обсуждали, а там тоже факты обсуждали, кое-какие. И мы, конечно, приняли решение там, выйти к президенту с этим, с этим, с этим вот на этой межведомстве. Ну, надеюсь, что общими усилиями нам что-то удастся сделать. Потому что иначе мне будет... Вот я у вас уже на передаче это говорил и, и говорю это. Карфаген должен быть разрушен. В этом, в этом, там много законопроектов, в которых я хотел бы, чтобы мы достигли успеха. Вот справку мы еле-еле отменили для украинцев. По... Если человек отказывается от гражданства, ему надо было справку предоставить из... Из официальным... органов Украины. Но, Но для других-то не отменили. Вот закон-то действует. Для всех других стран, в том числе СНГ, не отменили. А И мы недавно... предлагаем ее отменить. Еще много-много-много чего.
0: Недавно... Э -э там. Подержал в руках Израильский паспорт Ну, почитал, что там написано Сделала такое открытие для себя Там э, на внутренней стороне обложки Надпись Соловьев, которая У Соловьева только российское гражданство Я у него только российская. А
1: Яша, наверное, Яша Точно, да Он-то уже гражданин Израиля
0: Uh -huh. а, так вот, в переводе на русский, что там написано? Мне очень понравилось. Министр внутренних дел государства Израиль настоящим просит всех к тому причастных позволить обладателю этого паспорта пройти без задержек и препятствий и предоставить ему такую помощь и защиту, которая будет необходима. То есть всестороннюю помощь. Ну, тут, как бы перевод, я да, с английского да. еще переводил. То есть там просьба оказать всестороннюю поддержку тому обладателю паспорта. Я подумал: ну надо же вот это отношение государства к своим гражданам. Вот я
1: вчера у Солови. Говорил как раз о том, за что я уважаю Израиль, за отношение к своим гражданам, за то, что вот я приехал во свенцам да, и вижу вереницы детей, идущих, вот прям прямо вереницы, да, одна один автобус, другой автобус, другой, я спрашиваю, откуда? Из Израиля. Дети. Я говорю, а как они? Они едут все время, едут. Государство платит. А почему? Вот мы все время обсуждаем историю. Говорил, я вчера у Соловьева на передаче. Вы все время пытаетесь то там э, тому доску поставить одному финскому фильммаршалу да, в Ленинграде, то э, либералы наши, демократы, или даже администрация, э, и администраторы, и чиновники, то значит там на одну доску фашизм и гитлеризм, и, вернее, фашизм и сталинизм. И пошло, поехало, все время там выдавливаете это советское, советское прошлое из себя э, и из нас других. да? И вот как относится Израиль своей истории, к тому, как погибли люди, как э, уничтожены были э, в, в ходе Холокоста люди. Попробуйте попроб...
0: кто-нибудь что-нибудь сказать по и, поводу Холокоста. И законы Холокоста.
1: попробуй отвергни Холокост, посадят в тюрьму. Закон принят, а, а своих, у нас не как собирают, не магии, принимают? Какую поддержку обеспечивают? Да. Так вот, мы должны стремиться к этому. Как собира... Действительно, как собирают? Вот, смотри, русские говорят. Самая большая трагедия, разделенный, самый большой разделенный народ. Да, действительно, 20 с лишним миллионов оказалось. Они же не по своей вине. Вот вдруг Советский Союз распался, потому что собрались эти три чуд чудака, да, Ельцин там, в, этом, в Беловежской пуще, там, президент, руководитель тогда Украины и Беларуси, и взяли, и что, и люди вдруг оказались... В разных государствах. Ну так давайте собирать русских этих, говорим мы. Давайте, вот у меня идея, которую я не стесняюсь, всегда говорю. Зачем мы должны требовать от человека отказываться от второго гражданства? Да не надо, пусть он, вот он в Уругвай Пусть живёт, будет нашим всю жизнь там агентом, жил, да. пусть Или будет ну, сочувствующим да. Россию. Он имеет российский паспорт, пусть он будет лояльным России. Ничего он не прибежит ни за какой пенсии Все это можно легко учитывать, были ли платежи социальные, страховые и так далее. Но почему Израиль заботится о том, чтобы собрать своих э, каждого? Почему Венгрия заботится, Польша заботится, Германия заботится? Всех немцев от нас забрали, всех полоских сманили. Понимаешь? А мы нет, мы нос на, на зике все время. Все время мы такие красивые. Да, разделенный народ, да, соотечественники. Как только до законов доходит, тут же чиновники не сходятся постоянно. Да. И вот, понимаешь, конечно, обидно. Конечно, мне обидно об этом говорить по, по радио, понимаешь? Мне неудобно это говорить. Но с другой стороны, а что мне делать? Я же должен сказать. Нет, потому, что, чтобы не ну, с мертвой точки, абсолютно необходимо. Да, Как-то, на... слава богу, что вы даете еще сказать, понимаешь? Потому что все красиво. Все такие красивые. Дипломаты все красивые. Все чиновники красивые. Все МВДшники красивые а, а люди страдают В очередях Видно, жизнь. Вот сегодня подходит ко мне журналистка Наша в Пуле у нас она работает в, в Думе Я вышел из Совета Думы Она ко мне обратилась за помощью Говорит вот помогите мне Я устраиваюсь на госслужбу Но в 92 году я жила в Казахстане Но я российский граждан я никогда, У меня не было никогда казахского У меня требуют справку Что у меня нет казахского гражданства Я звоню в кадры в наши Говорю, знаете, вот девушка ко мне обратилась, я позвонил в посольство Казахстана, чтобы они убыстрели эту справку, а она не может уже три месяца устроиться на работу, потому что справку никто не дает. А зачем вы, говорю, требуете? Вот я в девяносто первом году работал в Гааге, в Голландии. Вот вы что, у меня будете требовать справку, что я не голландский гражданин, что ли? Ваша обязанность на госслужбу, когда вы принимаете человека, проверить. Вы запрос отправьте. Вы, а не она вам должна справку притащить, что она никогда не была казахской гражданкой. Так вот, я к чему это говорю? В 90-х годах вдруг люди оказались в разных государствах. И они теперь должны мучиться, думать и доказывать, что они российские, что они русские, что они дайте паспорт, дайте РВП, дайте... Ведь на жизнь, понимаешь, конечно, это процесс. Ведь пугают чиновники чаще всего одним. понаедут, понатребуют, надо им давать. Мы говорим, я говорю, вы, вы только что пенсионную реформу проводили, э -э -э увеличили возраст, на основании чего первые ваши аргументы, главный, что люди стареют, что некому работать, эти люди, которые приезжают к нам, вот вам программа переселения, вот приехало по программе переселения почти миллион человек, из них всего два 3% предпенсионного возраста все остальные работоспособные. молодые активные которые самом хотят соку, поменять свою жизнь. хотят поменять жизнь которые хотят в жизни чего то успеть значит вы выполняете пенсионную программу даже вашу за счет российских соотечественников которые приедут к вам почему вот ссср не отпускал евреев как ты думаешь аня думал я про себя почему Потому что не хотели, чтобы люди уезжали способные, грамотные, получившие образование за счет государства. Государство же бесплатно давало все. 10 классов, пожалуйста, не тут, пожалуйста. Но если бы хотели избавиться, да, вот как некоторые говорят, в советское время, антисемитизм, доезжайте на здоровье чепуха полная. Наоборот, держали каждого, <laughs> не давали, потому что государство теряет, если уезжает такие, такое население, которое и с головой в порядке, все с образованием, Ну, с руками. Активные,
0: пассионарные
1: да. люди, да. Так Естественно, никто не заинтересован. Думаете, Киргизстан заинтересован в том, что в русские уехали, там, врачи или учителя? Конечно, нет. Но вот оно должно для этого расследовать этот случай с могилами, наказать примерно. Как это вот сделал в Азербайджане, я все время привожу этот пример президента покойного там, Алиева, да, когда его призвали на президентство, по улицам ходили бандиты, вооруженные бандиты. Он сказал, я поеду, я стану, если президентом, я поеду и вот буду разбираться с этими вооруженными террористами, потому что они тоже граждане Азербайджана. Его избрали, он поехал с этим Гусейновым, я помню его фамилию, этого полковника, сел, о чем уж они говорили, я не знаю, но они постепенно все разоружились, ушли с улиц, банды ушли. Потом он поехал к русским. И русских, и евреев тогда же погнали всех из Баку тоже. Они же убежали. Просто многие об этом не вспоминают. И говорят, не уезжайте, я вас прошу. Ко всем другим национальностям обратился. Поехал там к э, э, священнослужителям. И вот это все помнят люди. Потому что, конечно, государство не, не хотело бы, чтобы. Нормальное государство только. А теперь Порошенко, который тоже обещал. Я приду, я пойду, я поеду в Донбасс, я все решу. Он туда даже не сунулся, в Дамбас. Он сразу поехал к войскам, которые там стоят. И сказал и объявил эту... Как он ее там назвал? Ато, да? Ато, да. Ну, тут, операцию. знаете,
0: Леонид, мне кажется, еще важно сказать вот что и упомянуть момент важный. Вы говорите про кадровую службу, да, Дума, которая запросила справку у журналистки. А ведь кто эти люди? Да, чиновники, с одной стороны, которые выполняют фунт. Но это же человек. Вот ну, такой да. же, как мы все, а мы живем среди этих людей, мы являемся ими, этими людьми. Я не могу забыть случай, который, ну, там, очень часто повторялся в том же Каире, потому что я там арабист, на стажировке мы ездили, там практика такая была, студенты, которые в Каирский университет российские приезжали на стажировку, останавливались часто в посольском доме первое время, потому что, ну, надо было разобраться с общежитием и так далее. Рейс приезжал ночью, прилетал из Москвы в Каир, и вот все студенты эти направлялись к российскому посольству дому, а, там, ночь, часа два, три, звонок, открыв, там, отвечает на звонок там, офицер по безопасности, в актер не знаю кто, а, ответ был такой всегда. И, собственно, не только ночи вообще постоянно. What do you want? Ну вот, если слушатели там, не очень знают языки, это такая очень грубая форма, которая в переводе фактически означает «чуть и надо».
1: -то то ты есть, хочешь и
0: мол неуполномочен открыть делать? ночью поэтому ну. вы сидите и ждите утра ну и соответственно садились на чемоданы ночевали на улице и ждали когда придет утро и им откроют дверь вот это отношение понимаете к своим со стороны
1: своих же да ну понимаешь дело в том что а, тут, инструкция... тут уже
0: речь даже не о ведомстве да, а ну, просто о человечестве ну, опять
1: же в кадровой службе там инструкция есть а вот то о чем ты говоришь это чисто человеческий фактор потому что вот я много Понимаете, ее, инструкция?
0: Много... Она же почему она есть? Потому что кто-то ее одобрил, кто-то кто не изменил. Да,
1: потому что вот сидит офицер безопасности, у него значит. И объект... это повторяется
0: каждый раз да. и не предпринимаются действия. Но при
1: этом, я тебе скажу, вот я много ездил раньше, особенно до, до, до санкций. Честно говоря, я видел другое отношение. И в Китае и посла, да, и Разова Сережик до него, потом вот, сейчас посыл, там Денис, и, и в других странах. Совсем другое отношение. Вот другое. Ты права. Вот здесь чаще всего действует человеческий фактор от того, как воспитан этот дипломат, как какой Но Там был не получил, дипломат, как... там люди, которые да. с безопасностью Но связаны. От этого от посла идет и вниз все. Понимаешь, до, до каждого идет. Потому что я же их знаю, я понимаю их, они завалены письмами, обращениями, жалобами, их настолько это тоже достает, народу мало, там, работников мало, и, и все покрываешься коркой бюрократической. Но, увы, ты выбрал этот путь, это служение да, дипломатическое? Ну, служи. Служи А ты выбрал этот путь в кадровой службе Ну написали инструкцию для себя И хорошо, справку неси Потом рассмотрим твое заявление. Какую справку я должна Ну иди доказывай, что я гражданин другого государства Если уж так тебе предписано На госслужбы не принимать с двойным гражданством Но ну, не я же сама должна доказывать Что я не, не, граждан, не гражданка там, другого государства Ну дебилизм полный А если ей не дадут такую справку Значит она на госслужбу не может пойти и а не дадут, возможно, такую справку Ну ладно, мы попросили Но ведь это случай-то единичный А таких случаев, будь здоров, скоро У
0: нас прям 15 секунд остается до конца программы Отзыв очень большой Да, бежит. да, да. И хочется зачитать тут то тоже, потому что люди отзываются На наш разговор про наших посольских работников Очень важный вопрос, русское общество в Польше Встречались с ними некоторое время назад Буквально со слезами, жаловались на полное равнодушное К ним со стороны российского посольства Отсутствие какой-либо помощи, формализм При этом они видят, что другие посольства Ведут себя совсем по-другому, пожалуйста, надо как-то подействовать на ситуацию, чтобы они защищали наших с границей, вели себя неформально, а по-настоящему. Ну вот просьба
1: людей. Да, отнеситесь, хорошо. пожалуйста, в... со вниманием. Вот мы, кстати говоря, в решении комитета вчера записали обращение в МИД, чтобы немедленно посольство обратилось с обращением в Киргизии.
0: Спасибо вам большое за, за разговор. Леонид Калашников был с нами сегодня в студии, председатель комитета Госдумы по делам СНГ.